0: Dit is de podcast van Onderop
1: Friesland. Kerst 1997.
0: De politie in Friesland graaft op het terrein van camping en pension, het station en Hanjem, de stoffelijke resten op van twee vermoorde mannen. Lau de Jong en Hermanus Sonnemans kwamen allebei om het leven door een klap met een zware hamer. In verband met deze lugubere vondst wordt direct de 52-jarige eigenaresse van het pensioen, Marianne van der E., gearresteerd. Van der E ontkent ook maar iets met die moorden te maken te hebben.
1: Ik denk dat de meisjes in AM zich heel naar vielen. Ik denk dat dit deden om zaken die in het AM al vrijlaat,
0: tjusterd wien, dat die normaal gesproken op een wet komen... dat het maar eens helemaal schermakelijk was. Toen een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht afkomstig van de vliegbasis Volkel op verzoek van de officier van justitie van Leeuwarden een uh, fotoverkenning verkenningslucht maken boven Anjum. Uh, het, het is zelden dat we dit doen uh, voor
1: justitie. In het Friese Anjum lijkt Marianne al veroordeeld. Het, het, het is weer een Hollands vrouw, wie een, vrouw, het wie, wie een Hoofdverdachte Marianne van der E.
2: Het is een afschuwelijk iets om zoiets te lezen, te weten, wat, te voorstellen wat daar. ...moet zijn afgespeeld, hebben afgespeeld.
1: Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde haar tot zes jaar... ...en TBS voor de moord op twee mannen. De pensionmoorden in Anjum. Het lijkt de titel van een thriller, maar het is bloedige ernst. Hoe is het mogelijk dat nooit is onderzocht of er een verband is tussen de pensioenmoorden en de hennepkwekerij in de schuur van dat pensioen? Daar ging het over in vorige afleveringen en ook over die pensioenhoudster zelf, over Marian van der E. Ze is veroordeeld voor de moorden, maar heeft altijd, met hulp van haar advocaten, geprobeerd om haar zaak heropen te krijgen. En dat deed ze ook nog na haar vrijlating in 2012, hoor ik van mensen die Marian toen hebben leren kennen.
3: Altijd als je haar belde van zo dit, zo dat, dan had ze druk. Dan moest ze werken aan de zaak, zei ze dan.
1: De laatste periode van haar tbs in de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht... kreeg Marian meer bewegingsvrijheid. Ze werd lid van een kerkhoor en ontmoette daar Marja van Horen.
3: Daar deed ik dus de, de ledenadministratie. En toen gaf zij dus bij mij het adres op van de Van der Hoeven Kliniek.
1: Oké. Okay. En toen dacht jij...
3: Toen dacht ik van dit adres ga ik niet vermelden. Want ik vind dat iedereen een, een nieuwe kans moet krijgen.
1: Maar ze, was dus, ze had uh, op dat moment al vrijheden. Ze kon naar een kantoor ja, ze kon naar ze een kerk gaan. Ze had
3: vrijheden en ze moest wel altijd uh, precies laten weten hoe laat ze dan weer terug was. Dus als het uitliep dan moest ze ook weer even bellen van dat het uitliep. Maar ze had wel de vrijheden om daar te komen.
1: Ja. Dat adres heb je toen niet vermeld. Ik kan me voorstellen dat je je wel afvraagt van... hé, uh, hey, waarom zit die mevrouw in de Van de kliniek?
3: Op dat moment nog niet, want ik had zoiets van... ja, ze is er net uit, dus laat maar even. Later heb ik van haar, haar, uh, adres, haar laatste adres zeg maar, gekregen... En toen uh, ben ik ook meer met haar in contact gekomen. Dat adres heb ik toen ook gewoon vermeld op de leden. En op een gegeven moment heb ik haar dus gewoon gevraagd... van waarom ze daar had gezeten.
1: Want de Van der Hoevenkliniek voor de duidelijkheid... Ja. is een tbs-inrichting. Is een
3: tbs-kliniek. Ja. En, en was het daar toen open over? In het begin niet te heel moeilijk. Want eigenlijk praten ze daar liever niet op, over... Dus toen had ik zelf op het internet gekeken en toen schrok ik echt wel wat ik daar allemaal las. En toen dacht ik van, hoe zit dat dan? Ben ik veilig? Heeft ze dit echt gedaan? Dus toen ben ik ook met haar eigenlijk in die trant het gesprek met haar aangegaan. 2010, 2011 denk ik, hè? moet ja, het ongeveer zoiets, geweest ja. zijn. Ja, ja. En toen heb ik dus op een gegeven moment met haar het gesprek aangegaan. Van joh, Jan, weet je nog, toen jij op de kantorij kwam... toen zat je in de Van Hoevenkliniek. waarom heb je daar eigenlijk gezeten? Want ik weet dat je daar niet zo over wil praten. Maar je stuurt mij naar het internet op en dan lees ik heel verschrikkelijke dingen... En toen kwam zij dus wel met het verhaal van... uh, ja, ik ben uh, veroordeeld omdat ik twee mensen heb omgebracht. Maar ik heb dat niet gedaan. Ik ben er gewoon ingeluist.
1: Jullie jullie hebben elkaar dus een jaar of tien gekend. Want ze is in 2020 overleden. Wat wat voor indruk maakte Marjan op je?
3: Marjan had een hele lieve persoonlijkheid. En echt ook wel uh, voor je willen zorgen. En ja, een hele dierenvriend... Tot in de verste puntjes natuurlijk van uh, de dieren die ze ook gewoon binnenhaalden. Tot de duifjes aan toe die aankwamen vliegen en zo. Maar was het meer een dierenliefhebber dan een mensenliefhebber? Of ga ik dan te ver? Ze hield ook wel van uh, mensen. Want zij liet ook wel regelmatig, uh, belde ze mij van hoe het met me ging. En, uh, alleen ze had het altijd heel druk. Om aan de zaak te werken. Daardoor had ze eigenlijk gunde zij zich, ik denk dat het dat was. Ze gunde zich weinig tijd om wat uh, gaan doen met je, wat leuke dingen te ondernemen.
1: Altijd druk met de zaak. Zo druk dat ze zich weinig tijd gunde om leuke dingen te ondernemen toen ze weer vrij was. Doe je dat? Als je de dader bent en dus het risico loopt dat je schuld alsnog bewezen wordt, vraag ik me af. Het klinkt in ieder geval niet erg logisch. Feit is wel dat Marianne als pensioenhoudster in een crimineel circuit terechtkwam. Hoe ging dat eigenlijk? Waarom heeft die keurige bioloog zich omringd met mannen die iets, of veel meer dan iets, op hun kerfstok hadden... Vrienden die je dat vraagt wijzen dan op haar sociale kant. Marian probeerde ze weer op het rechte pad te krijgen, zeggen ze. Maar politiemensen die met haar te maken kregen geloven daar helemaal niks van. Die zeggen dat Marian omgang met criminelen spannend vond en dat ze erbij wilde horen. De beide slachtoffers, mannen met een strafblad, klopten aan bij Marian omdat ze haar vakantiehuisje in Moddergat wilde huren. Eerst Zonnemans, een paar maanden later de Jong. Marian stemde in en liet ze daarna klusjes doen in en rond haar pensioen. Dat was haar sociale kant, zou je kunnen zeggen. Maar waarom liet ze zich in met hennepkwekers? Met Ernst, de houthandelaar in Anjem. En met Jaap, de Jaap K. over wie het eerder al ging. Ik kan het haar niet meer vragen en moet dus afgaan op onder meer haar verklaringen tegenover de politie. Over houthandelaar Ernst B. zei Marian... Ik heb u gezegd dat ik afspraken had met B over timmerwerk. Hij had toezeggingen gedaan
3: die hij niet nakwam. U vraagt mij of B mij regelmatig bezocht. Nou, dat is moeilijk aan te geven hoe vaak hij bij me kwam. Zo was hij er en zo
1: kwam hij een hele tijd niet. Dat lijkt nogal een oppervlakkige relatie... maar dat strookt weer helemaal niet met het verhaal van deze Ernst B. zelf. Namelijk dat Marianne hem heeft gevraagd... te helpen bij het inpakken en het verstoppen van het lijk van De Jong. Daarover meer in de volgende aflevering. En het contact tussen Marianne en Jaap K., dat was er helemaal niet, verklaarde ze. Ik ken die man helemaal niet. Er heeft zich nooit iemand met die naam aan mij voorgesteld... Ik weet niet welke wereld achter steekt. Alleen vind ik het wel gek dat het altijd dezelfde mensen zijn in een kringetje. De politie duwt dat soort volk op mijn erf. Ik heb met niemand een donder te maken. Maar één ding is zeker. Mijn hele leven is in gevaar gebracht door deze club. Maar uit brieven die ze in de gevangenis schreven en die onderschept werden... blijkt dat ze hem wel degelijk goed kenden. En Jaap zelf zegt dat Marian met hem dweepte. Daar komt de grote baas, zou ze gezegd hebben... als hij zijn hennepkwekerij in haar schuur kwam inspecteren. Jaap was de roverhoofdman, zei een politieman die ik interviewde voor mijn boek. Je met Jaap inlaten is vragen om problemen, zeggen mensen die hem kennen.
4: Omdat als Jaap ergens bij betrokken is, dan is het altijd manipulatie... is het altijd uh, geweld, is het altijd onderdrukking... is het altijd gebruik maken van anderen...
1: Marian liet zich met Jaap in en kwam in de problemen. Weer een mail en nu komt het dichtbij. Beste Margriet, als dochter van Jaap K. heb ik vol herkenning en emotie... je verhaal over de heks van Anjem gelezen. Ik voel het in het diepste van mijn ziel... dat mijn vader meer weet over de dubbele moord in Anjem. En ze is niet de enige. Ook andere kinderen van Jaap zoeken contact.
2: Ik ben niet bang voor hem als dochter zijnde, maar hij is geweteloos en een
1: rat. Ebt een van hen. Ook zij is ervan overtuigd dat Jaap meer van de pensioenmoorden weet dan hij doet voorkomen. Die kinderen zijn nu natuurlijk allemaal volwassen. Twee van hen willen ook wel met me praten. Jaap is niet hun biologische vader. Ze groeiden bij hem op omdat hun moeder jarenlang een relatie met hem had.
0: Ik heb het allemaal eigenlijk een beetje weggestopt. Dus ja ik vind dat ook uh, nog steeds wel een beetje lastig om daar zo nu over te praten hè, maar... ja, uh, ik ben v- vroeger vaak door hem in elkaar geslagen om de kleinste dingen en ik heb alles uh, ja, ook meegekregen dat mijn moeder in elkaar geslagen werd het was nooit geen rust in huis het was altijd allende ja. Ja. Dat, dat is echt wat me bij is gebleven
2: alcohol, drugs, alcohol, mishandeling
0: waar, waar wij zelf bij waren als kleine kinderen het is altijd uh, ja
1: en was er nooit iemand die zei van hier, hier moet iets gebeuren want dit kan je kinderen niet aandoen
2: Nee, nee, eigenlijk niet. Want het was wel zo, de, de mensen om ons heen, die, die hadden het wel wat in de gaten. Dat het allemaal niet in, uh, he, niet in de haak was wat er gebeurde. Want ik weet nou wel dat hij toen eens een keer een verjaardagsfeestje had. En dat uh, mijn moeder, die had dan wel alles georganiseerd en geregeld. En, maar er kwam niemand. En op een gegeven moment kwam er één, één persoon kwam daar. En die werd gebracht door zijn moeder... En dat moeder zei van ja, ik snap het niet. Hè? Waar, waar blijft de rest? En dat ze toen tegen haar zeiden van ja, maar die kinderen mogen hier niet komen.
1: Mm-hmm. En, en prostitutie, want er was sprake van een escortbureau. Ja. ja. En wie werkte daar?
2: Uh, mijn moeder, Jaap, zijn vrouw. En er waren nog meer meisjes. Een, een Roemeens meisje hebben we daar gehad. En nog iemand uit Amsterdam. En... Dat Romeinse meisje bleek later ook minderjarig te zijn. Ja, en ergens was het ook alweer normaal. Dat uh, klinkt misschien heel gek, maar ja.
1: Je
0: groeit erin op, dus je weet eigenlijk
2: niet beter. Nee, nee.
1: De kinderen van Jaap, volwassenen nu... zijn door mijn boek en door de publiciteit daarna... met elkaar in gesprek geraakt over een onderwerp... waar ze het onderling eerder niet of nauwelijks over hebben gehad.
2: Uh, Mij is overkomen dat ik... uh, op een middag een stukje met Jaap moest gaan rijden en dat hij toen een paar kilometer verderop van het huis waar wij destijds woonden dat hij een weiland in reed en dat hij mij begon te betasten en hij wou me zoenen en dat ik in paniek raakte, dat ik dacht van ja, want je zag hem toch ergens wat als een vaderfiguur uh... en ik denk dat toen ik 15 was, dat we toen een keer met z'n allen naar de camping zijn gegaan. En um, dat hij op een gegeven moment dat hij, uh, mijn hand pakte en uh, bij zijn onderbroek induwde, dat hij een erectie had en dat hij bewegingen maakte. En dat ik ook daarvan. Eerst dacht ik van ja, is hij dronken of zo? Waarom doet hij dit? He, want mijn moeder lag uh, drie meter daarvan af. En dat ik toen op een gegeven moment naar mijn moeder schreeuwde... van dat ze ja bij mij weg moest halen. En uh, dat ze zei van, ja, je moet je niet zo aanstellen.
1: Misbruik dus. Ze vertellen dat het ook andere kinderen in het gezin is overkomen... en dat het ook verder ging dan dit. Deze broer en zus besluiten om alsnog naar de zeedpolitie te stappen. Net als een dochter elders in het land. En geen twijfel, dat deden ze echt, want ik was erbij. Dat was in februari 2023. En toen?
2: Helemaal niks. We kregen een... uh, Er werd ons toen toegezegd uh, dat ze het met de officier van Justitie zouden overleggen... om uh, eventueel bij uh, Jaap langs te gaan, uh, desnoods met een wijkagent... en uh, om een gesprek met hem aan te gaan, uh, naar aanleiding van onze... ja, aangifte was het op dat moment nog niet. Hè. Dat was dan een melding, het was nog een informatief gesprek. En, uh, en dan zouden ze dan aan ons uh, terugkoppelen of de officier van justitie dan uh, genoeg middelen zag om uh, nou, hem eventueel te. Uh, te laten komen voor verhoor of een aanhouding, want we hebben ook aangegeven dat we weten dat er meerdere halfbroertjes en halfzusjes van ons uh, uh, misbruikt zijn, aangerand zijn, uh, mishandeld zijn en dat er ook dat wij er dus zeker van weten dat de foto's en beeldmateriaal daar nog waarschijnlijk wel bij hem in huis is. Um... Wij hoorden vervolgens niks meer van, zij de politie. Uh, toen heb ik zelf een mail gestuurd: van ja, wat zijn de gang van zaken? Uh, hoe staan we ervoor? En toen werd er uh, gezegd: van uh, ja, het is verjaard. Er is niks meer aan te doen. Lijkt me heel frustrerend.
0: Ja, ja, zeker. Het is ook zeker frustrerend. Maar ja, je, uh, je kan doen wat je, wat je kan doen. En dan uh, ja, op een gegeven
1: moment. Uh, heb heb je je er wel eens aan gedacht om in een eerder stadium dit is nu vrij recent dat informatieve gesprek inderdaad maar ooit wel eens aan gedacht uh, ik moet dit verhaal vertellen aan autoriteiten nee, nee, Nee. want
0: aan de ene kant je schaamt je ervoor Eh, natuurlijk het is je overkomen maar je schaamt je er wel voor Uh, en ja als je er ook niet mee bezig bezig zijn, dan, 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 dan komt het ook veel meer omhoog en dan nou ja, dat is voor mij wel stressvol. En dan, ja, dan stop ik het liever weg en dan denk ik gewoon liever niet aan.
2: Ja, als je er niet over praat, dan is dat ook niet gebeurd. Nee,
1: precies. Dat is eigenlijk, zeg maar, belangrijker dan, ja, we aanpakken.
2: Ja, ik denk omdat je het altijd zo hebt weggestopt... dat je daar dan niet mee bezig was om hem aan te pakken. Maar juist nu met alles... Nou ja, ik denk ook vooral door jouw boek en, en podcast... dat je denkt van, waarom komt hij overal mee weg? Hè? En... dat is wel een beetje dit was misschien wel voor ons een opening en dat wij daardoor ook met elkaar uh, meer in gesprek zijn gegaan, want wij hebben eigenlijk ook nooit zo met z'n tweeën erover gesproken er is wel eens iets hij heeft mij wel eens wat verteld Um, over wat er gebeurd is. En toen heb ik uh, mijn moeder daar ook mee geconfronteerd. En dan was hij gekke Gerritje. En uh, ik wist niet wat vaderliefde was. En, dus dan ga je ook weer aan jezelf twijfelen. En dan ga je ook niet weer naar, naar je broertje toe. Van hé, hey, uh, zullen we het er weer eens over hebben? Want je wilt het er eigenlijk niet over hebben. Het is te pijnlijk. En, no hé, je je hebt zelf ook nog een leven en kinderen en en een baan. En dan is het gewoon makkelijker om weg te stoppen. Maar nu zijn we alle twee wel op het punt dat we denken van... Voor mij is het gewoon heel belangrijk dat mensen weten wat voor persoon Jaap eigenlijk is. Want er zijn voor mijn gevoel nog te veel mensen die met hem weglopen en het tegen hem opzien. En dat ik dan denk van ja, maar jullie moesten weten wat voor een beest dat het eigenlijk is. Want, want
1: hoe ben jij daar eigenlijk weggegaan uit, uh, uit dat gezin uit dat milieu.
2: Um, ik had op een gegeven moment, ik had uh, mijn examens had ik afgerond en ik had een uh, feestje mocht ik dan thuis houden en wat uh, vrienden uitgenodigd. En uh, de volgende ochtend uh, komt Jaar bij mij zegt van uh, heb je een leuk feestje gehad? Ik zeg ja, heel leuk feestje gehad. Hij zei nou, de, jullie hebben hier goed uh, feest gehouden. Ik zeg ja, dat klopt. Hè? En toen zei hij van uh, dan lijkt het me nu. Uh, ...tijd voor jou dat jij je nu ook... ...voor elke WIP laat betalen. En ik, ik dacht even van... Hè. Ik, ...ik zei, sorry. Hij zegt ja, Hij zei je denkt toch niet... Uh, ...dat jij niks aan het gezin... ...hoeft bij te dragen. Ik zei, oké. Okay. En dat zijn ook de enige woorden die ik heb gezegd. Ik ben naar boven gelopen. Ik heb uh, twee tassen met kleding ingepakt... ...aan mijn stuur gehangen van de scooter. En ik ben uh, daarna... ...naar een uh, vriendin toe gereden... ...en haar ouders... Waarvan dat zij altijd wel tegen me zeiden van ooit komt die vraag dat hij jou gaat vragen van om voor hem te werken in zijn escortbedrijf. Toen dacht ik altijd van nee dat is niet zo dat gebeurt niet. Maar ze hadden wel gelijk.
1: Zo langzamerhand ben ik wel denk ik, op het punt gekomen dat ik Jaap om een reactie moet gaan vragen. Ik heb hem een aantal keren ook wel gesproken voor mijn boek. Toen was hij vrij openhartig. Tegelijkertijd verzweeg hij ook wel dingen of zei dat hij het niet meer wist. Ja? Um, Heertje de Vries van ja? om op Friesland, jij bent af en toe mijn, uh, mijn klankbord... Er ligt nu een beschuldiging van moord in deze podcast. Kinderen van Jaap, kinderen die bij hem zijn opgegroeid... die naar de zedenpolitie stappen. Ik moet hem om een reactie vragen. Hij zal hier niet blij mee zijn. Hoe pakken we dat aan? Ja, heftig, hè? (laughs) Ja, hij hij moet om een reactie gevraagd worden. Dat, uh, Dat kan niet anders. Maar het lijkt mij wel verstandig om eerst even te bellen. Om te vragen of we welkom zijn... Als hij nee zegt, weten we dat ook. Maar hij moet sowieso gevraagd worden. Ik vind het spannend. Maar ik zou hem even bellen.
4: Ja, ja. Sorry, ik ben er even niet. Hoi.
1: Hij is niet thuis. Nee. Of althans, hij neemt niet op. Ja. Zullen we er maar gewoon naartoe gaan? Uh... Kun je niet een uh, appje sturen? Even kijken of hij daarop reageert. Ja. Uh, Nou ja, ik kan kan het even proberen. Jaap, ik wil je graag even spreken. Ben in de buurt en kan ook even langskomen. Groet, Margriet. Ja. Nou, afwachten. Niet veel later krijg ik antwoord. Ik ben vanmiddag vanaf
0: vier uur thuis, Margriet. Groeten Jaap.
1: We zijn dus welkom, maar niet voor lang, want er volgt al snel een nieuwe app.
0: Mijn vrouw wil dat niet, dus het kan niet doorgaan. Het boek heeft mij al vele linden gebracht en
1: ben daar wel klaar mee. Dan maar een telefoontje. Jaap neemt op en zijn vrouw, die niet wil dat we langskomen, luistert en praat mee. is Jaap. Hé, hey Jaap, met Magritte. Ja. Ik dacht, ik bel je toch maar even... vanuit Leeuwarden... Ja. bij Omroep Friesland vandaan. Ja, ik, ik, want ik, 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 je wilde in eerste instantie... wel met me praten, maar ik vindt het niet goed.
4: Nee, ik je wel... Uh, geen technologische tijd meer hebben. En dit, dat, dat heeft er al zoveel... Uh, ellende van gehad.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik, ik zal je even uitleggen wat er aan de hand is, Jaap. Want dan, dan snap je het even wat beter. Uh, ik, ik heb dat boek gemaakt, dat, dat weet goed. je. Daar hebben we een aantal keren... Uh, v- uh, samen over gesproken... Wat er dus naar aanleiding van dat boek allemaal loskomt... ja, ik denk toch, dat, dat moet je wel even weten. Daar moet je wel op kunnen reageren. Ja,
4: dat, dat, dat weet ik ook wel. Want ik bedoel, ik heb er wel wat bij de vragen. Maar.
1: Jaap heeft dus gemerkt dat mijn boek veel heeft losgemaakt. Het contact met een paar van zijn kinderen is veranderd de laatste tijd, zegt hij. En hij noemt namen van de kinderen waarvan hij vermoedt dat ik met ze gesproken heb. Ja, en, ik, en sterker nog, Jaap, kijk, ik heb dat contact niet gezocht. Ze hebben contact met mij gezocht.
4: Ja, ja, nou ja, dat
2: mag. En, en daarom wil hij hier ook niet aan meewerken?
1: Nee. Maar dat, dat zijn wel beschuldigingen. Het, het, die beschuldigingen, daar zijn ze zelf intussen mee naar de zedenpolitie gestapt. Daar moet je toch op kunnen nou, dat,
4: reageren, Jaap? Wel, gelukkig dat ze dat hebben gedaan. Daar ben ik blij om.
1: Ja, waarom ben je daar blij om?
4: Nou, dan, uh, ik hoop dat ze mij uh, dan uh, gaan verhoren Dat ze mij ophalen. Het maar. Ja, dat kun je verweren.
1: Want jij zegt ja. dat is allemaal niet gebeurd. Die kinderen verzinnen nee, dat.
4: Dan kan ik mij verdedigen.
1: Al die kinderen liegen? Ja,
4: ja. ja. Ik en, heb en... Nog nooit met mijn hand naar mijn kinderen gezeten, ik heb ze nooit geslagen.
1: Maar, maar, dus maar, maar Jaap, als ik even. Er ik...
4: van misbruik. Nee,
1: maar, maar ze, zeggen, ze zeggen. Wacht even,
4: ja? Wacht even. Er was beslist geen sprake van misbruik. Ik heb nog nooit met mijn hand naar mijn kinderen gezeten, ik heb ze nooit geslagen. En ik heb ze ook nog eens seksueel bedacht of iets van dat. Uh,
1: en het, en het laten doen, Jaap? Heb je het zo ook nooit laten doen?
4: Nee, natuurlijk niet.
1: Hier onderbreek ik het gesprek vanwege de privacy van de betrokkenen. Van de kinderen die mij en de zedenpolitie hebben verteld... wat er allemaal is gebeurd. Gebeurd zou zijn, als je de ontkenning van Jaap mag geloven. En opname gemaakt van dat misbruik, zoals ze vertellen.
4: Oh, nou, die heb ik nog nooit gezien. Of voor zo'n al Ja,
1: Alles en iedereen liegt.
4: Ja, ik bedoel, ik heb dan nooit met de hand naar mijn kinderen ooit, Nou, nooit, nooit.
1: En je zegt ook, ja. ik heb nog nooit kinderen of mijn vrouwen geslagen.
4: Uh, ik heb één keer een vrouw geslagen. En dat uh, kwam omdat ze het daarover gaan uitmaken. Dat hij ik je precies vertellen.
1: En dan vertelt Jaap in rauwe bewoordingen dat deze vrouw zichzelf met een schaar in het onderlichaam verwondde. Als hij geen relatie meer met haar wilde, dan zou ze nooit meer van iemand zijn.
4: Ik schreef waren enorm af Dat ze dat vleet, hè. Dus, eh, zo doen Toen hij gaat op beste klas geven.
1: De beschuldiging van moord dan. De vrouw die advocaat Paul Akda melde over de moord die Jaap gepleegd zou hebben. En die daarover in de vorige aflevering zei...
4: En uiteindelijk uh, vertelde hij mij dat hij uh, vrouw had vermoord... in de Gijsbert japenstraat in Leeuwarden. En dat hij die had gewurgd. En dat er gezegd was dat er geld was. Maar... Toen hij haar had vermoord, toen had ik geen geld gevonden, alleen maar papieren. En hij deed voor op mijn keel hoe hij haar had gewurfd. Hij deed zijn handen achter, van achter zo voor op mijn keel en drukte mijn keel dicht. Dat heeft hij uh, toen wel uitgebreid gedaan, dat ik uh, bijna stikte. Dat dan hij veroordeeld moeten worden, want daar zijn eh, gedegen onderzoeken naar gedaan. Hoor. En waar die vrouw wat opdraait, ik bedoel, dan moet iemand op mijn rechter in het zeggen: in de rechtbank, of wat dan ook. maar bij de rechter, ik Ja. Dat, eh, dat, dat zou ik dan wel graag willen, dat ze dat eh, recht in het gezicht zeggen, want ik heb die moord niet gepleegd. En ik heb dan nooit één moord gepleegd van de
1: ja. dag. weet waar het over gaat? Barones. Ja, de barones, ja.
4: Ja, enkel van mevrouw de IJzerstein.
1: Inderdaad, daar gaat het om.
4: Ja, dat blijft mijn leven lang bij. Maar dat ben ik door vernieuwd, namelijk.
1: Maar het is toch gek dat, want die, die, die vrouw die meldt zich uit zichzelf bij de advocaat van Marjan van der E. En die zegt: ja. die, waar, waar Jaap is, is geweld. Ik ken hem uit Leeuwarden. Uh, hij heeft mij meerdere keren verteld hoe hij de barones heeft vermoord.
4: Nee, ja, ik heb vaak een boek gelezen en die beloofd. Ik laat nou, het wel Nou, Ik het nooit. Nee. Nou, en
1: dit bedoelde hij dus, met dat boek ik, heeft genoeg ellende gebracht. Ik, ik, dus.
4: ik kan dat kan toch niet waar zijn?
1: Ja, nou, ik, ik leg het je voor.
4: Ja, ik, ik hoor het, maar. Ja, ik. Ik, ik, ik kijk er zo, Ik weet niet eens wat ik op moet zeggen. Zeg. Nee,
0: daarom wil je, ga je niet meewerken hieraan.
4: Dus, uh, dat
0: is gewoon klaar nu.
4: Ze goede vrienden, maar ze doen maar aangifte. Ja. Ik zie er naar uit. En uh, Wat ik heb te verbergen, namelijk. Ik heb niet moord te verbergen. En ook geen moorden. En ook geen seksuele uh, toestanden. Niet.
1: Ik dring verder aan op een persoonlijk gesprek. Maar Jaap en zijn vrouw blijven erbij dat we niet mogen langskomen. Laten we het zo afspreken. Jullie vinden het goed dat ik dit gebruik. Ik begrijp dat je niet terugkomt op het standpunt van... dat we dit ook gewoon even face-to-face kunnen bespreken. Nee. Nee.
4: deze situatie niet. En het wordt veel met stond gesprek. Ik bedoel...
3: Zit die hond daar Ja. Ik ben daar wel even
4: klaar
1: mee. Jaap ontkent dus alles. Geen moord, geen misbruik en zijn kinderen of vrouwen heeft hij nooit geslagen. Nou ja, op die ene na dan. Zowel voor mijn boek als podcast heb ik ook contact gehad met exen van Jaap. Eén van die vrouwen ebte me. Ik ben door hem geslagen op een manier waar niemand zich een voorstelling van kan maken. Nooit een vrouw geslagen? Roep mij mogen op als getuige. dat vindt hij nooit. En iets later. Er zijn aangiftes genoeg tegen hem van mishandeling, ook van mij. Bewijs genoeg, denk ik zo. En waarom zoek ik dat nou allemaal zo uit? Want het gaat toch al lang niet meer over de pensioenmoorden. Dat klopt, maar ik wil duidelijk maken dat de vraag waar ik deze aflevering mee begon... zo relevant is. Hoe is het mogelijk dat nooit is onderzocht of er een verband is... tussen de moorden en de hennepkwekerij in de schuur van het pensioen? Zeker als je nu weet dat er een mogelijk motief is. En zeker als je nu weet dat de mannen achter de hennepkwekerij... wel tot het een en ander in staat waren. Jaap K., dus in ieder geval. Maar ook die andere, Ernst B. Hij had weliswaar geen strafblad, maar ook hij stond bepaald niet bekend als een lievertje. Natuurlijk heb ik meerdere keren contact gehad met het Openbaar Ministerie... en met het rechercheteam dat de zaak heeft onderzocht. Het OM wilde geen enkel commentaar geven. Jan Dirk Verkaik, de leider van het tactisch onderzoek naar de moorden... sprak ik een paar keer uitvoerig. Voor hem en zijn collega's staat de schuld van Marian onomstotelijk vast. Het sporenpatroon, Marians onduidelijke verklaringen. Letterlijk, zei Verkaik... We maken echt wel fouten
0: in dingen, maar er was geen enkele aanleiding... om te veronderstellen dat er nog een ander dan Marian bij het hele
1: doodmaken van deze mannen betrokken was... Speelden ze dan volgens politie en het Openbaar Ministerie... helemaal geen rol in die moorden? Jazeker wel. En ook een hele opvallende. Daarover meer in de volgende en voorlopig laatste aflevering. Deze podcast, naar aanleiding van het boek De Heks van Anjum... is gemaakt door Margriet Brandsma... in samenwerking met Omrop Friesloon. Montage en sounddesign Linze Valk... De teksten van mails, appjes en van verklaringen en verhoren zijn authentiek, maar ze zijn ingesproken door derden. Reageren of een tip? Mail naar hexvananjem.gmail.com